0: Esteu escoltant Radio Ciutat Bella.
1: A Radio Ciutat Bella, un nuevo programa de música de cant coral, al proper día 5 de novembre Y todos los dijous de nou a 10 de la nit, farem un programa de música de cant coral on y habrá noticias, entrevistas, eh, interpretaciones, como es natural, y mis sorpresas que tendremos eh, al llarg dos programes. programas. Ya os anunciant que es el que dirá en fin. No deixeu de escuchar el programa Canciones Al Ben, que como repeteixo, estaremos a partir del día 5 de noviembre, de 9 a 10 de la nit.
2: Si una dicta la buena
0: música, gaudeix de la galaminó a Radio Ciudad Bella.
2: Ok, aquí da Wizard. Esto es 2 de 18, siempre metiéndola. Hola jugones, esto es 2 de 18, Basket Radio Show, ya sabéis, un programa que trata el baloncesto centrándose en lo divertido y no en la actualidad, porque las estadísticas, si no son 2 de 18, son un tostón. Y bueno, aquí como siempre tenemos en la parte técnica a Albert Balbastra y estoy en el estudio con el crack bostoniano Kevin Costello. ¿Qué tal Kev? Muy bien, ¿y tú? Perfectamente. Algunos de vosotros estaréis sorprendidos por oír mi voz y no la del jefazo de Ultimate NBA, Sergio Calvo. Pero es que para este programa 60 a nuestro capitán lo han metido en la cárcel, como viene siendo habitual con, con la gente de este programa. Lo han metido en la cárcel por corrupción, algo que está muy de moda, ¿no? Está muy de moda, no. Parece que todo el mundo ya se ha de estos días. ¿tú? Sí, pero no, no os preocupéis, porque por hacer esto no te hacen nada, así que seguramente en los próximos programas ya lo tendremos por aquí. Sí. Y esta tarde, además, tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio, que no es otro que José Manuel Fernández, subdirector del Mundo Deportivo y con 20 finales seguidas a sus espaldas. Y más de un All Star, ¿no?
3: Sí, bueno, 20 finales de NBA, ¿eh? Hay que matizar ese detalle, es decir, desde 86 al 2006. Eh, de ellos, de esos 20 finales, las 10 últimas, con la compañía de una persona inolvidable como Andrés Montes, y Antonio Daimiel, la pareja para mí más grande que ha habido en baloncesto en los últimos 10 años, eh, del 96 al 2006, coincidí con ellos. Fue una experiencia extraordinaria que después espero que vamos a hablar con algún detalle y a una lectura divertida, sobre todo en honor y en homenaje al gran Andrés Montes.
2: Pues sí, sí, para eso estamos aquí, tenemos el invitado y. Nada, hoy nos vamos a, nos vamos a rendir a ti, a ver qué, a ver qué nos explicas hoy. Tenemos alguna noticieta como, como esta que hemos comentado antes de Mark Cuban que le parece bien que, que se tomen más esteroides en la NBA porque si no la gente no llega, pero básicamente... Nos, nos queremos centrar en, en tus historias, en tus anécdotas.
3: Bueno, lo de Mark Cuban me parece una salvajada, es decir, muy, muy propia de un personaje como él, ¿no? Eh, Cuban es capaz de eso y demás, de decir esas cosas y demás. Sin embargo, creo que evidentemente, hablando más en serio, es decir, no pasaría nunca un control de, de dopaje a nivel mundial, porque creo que en contra hay que luchar en la NBA y en todos los deportes, por, por lo tanto creo que el Cuba una vez más Ha estado muy desacertado Y entra en un terreno muy peligroso Sobre todo para los deportistas La NBA en esto no es un ejemplo Ni el deporte americano Pero evidentemente el Cuba le hace un flaco favor a, a, Al opinar así Al buscar pues, un punto de debate Que creo que no, haberlo, no tiene que haberlo nunca Es decir, creo que hay en contra No no al dopaje, no, no a los esteroides vale. Pero volviendo al tema De que ya que me preguntáis sobre, sobre el tema que he introducido yo Que es el tema de Andrés Montes, eh, bien, eh, es, yo creo que estos últimos días ha escrito muchísimo. Muchos homenajes. Muchos homenajes, se ha escrito muchísimo, se han hecho en radio, en televisión, eh, creo que ha quedado archi demostrado de que él era eh, un gran comunicador y creo que una gran persona. ...y por eso creo que mucha gente ha demostrado su cariño... ...en un momento tan difícil pues para su familia... ...y sobre todo para sus hijos ¿no?... ...dos adolescentes de 14 y 16 años... Eh, ...que se han quedado sin, sin su padre... Son, ...en este momento son dos chicos huérfanos... ...que tendrán que seguir adelante junto a su madre pero que realmente nadie les, va a, nadie les va a quitar ese fervor y ese cariño que, que mucha gente y mucho reconocimiento para su padre Desmontes. Yo tuve la suerte y inmensa de convivir con él durante 10 años en las finales de NBA, exactamente del 96 al 2006, y bueno, yo creo que había, yo creo que, como él decía, la vida es un chiste, Fernández, y creo que nosotros, yo creo que... Podía contar muchísimos momentos gloriosos, sobre todo con sus frases y sobre todo con situaciones. Yo, una que recuerdo que me viene ahora a la memoria, fue una, curios una curiosísima que el Canal Plus eh, tenía por costumbre alquilar un coche cuando llegaba a Estados Unidos y, bien, pues eh, a veces... Eh, teniendo también la buena costumbre de invitarme a que les acompañara A muchos lugares A, a, hacer, a gastar un poco de tiempo Del que teníamos poco tiempo para, para visitar cosas A ir a algún restaurante también Y recuerdo perfectamente Que cuando estando en Chicago En una de las finales pues eh, me aparecieron durante el hotel con un descapotable rojo enorme, uh -huh. conducida por una chica que era la que era la, 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 la persona que ellos llevaban de confianza para su gestión, digamos, de televisión, eh, la realizadora exactamente, y conducía con un pañuelo a la cabeza, es decir, que parecía una película de los 60, descapotable rojo con una chofer. Y recuerdo que se les ocurrió ni otra cosa que decir ¿Por qué nos vamos a la universidad de Brigham Young? Eh, Brigham Young, sabéis que es una de la Súper discreta, donde todo está muy ordenado donde Pero nos hacía mucha gracia ir allí Porque visitó ¿sí, la universidad había estado un gran jugador como Kressy Kosik, Un jugador, un, un, un pivo yugoslavo De los 70, 80 Y nos apeteció ir a esa universidad de visita Bueno, no quiero deciros Cuando llegamos, en el comportable rojo Una choferesa eh, con Todos sentados arriba Como si fuera aquello Hollywood Bueno mm. Eh, Los mormones
2: campus, escandalizados, ¿no?
3: Se paró el campus, eh, casi nos dejan aparcar, nos vienen como extraterrestres y Andrés Montes pues, con su humor, su pajarita y su color de piel, pues evidentemente fue la atracción. Fue un momento también muy divertido, una muy divertida en la ciudad de Brigand porque dijeron quiénes son estos, dónde viene y a dónde van, ¿no? Eh, fue una gran, una, una. muy divertida, muy divertida.
2: Sí, eh, con Montes no supongo que no te... No, no te aburría. No te podía
3: no relajar, no te puedes relajar, no, pero ni un minuto, ¿no? Porque recuerdo perfectamente que cuando hacíamos la presentación del programa de Canal Plus, eh, recuerdo también, también esto fue pues en Chicago cuando yo, por ejemplo, nos permitía todavía estar en nuestro sitio, en, en la pista, antes de subir a nuestro lugar de pupitre de periodista eh, de prensa escrita, y recuerdo que se presentan Elida y Miel con una careta de Demi Roman, de Dennis Rodman y con esto, con esta careta, hacen la presentación, una presentación sí. para Canal Plus lo cual fue un impacto tremendo no ver a los dos personajes de toda la vida, de repente, ver con la careta de Dennis Roman, que había muchísimo en el pabellón pero realmente fue un gag tremendamente humorístico y tremendamente de un personaje, digamos, yo creo que irrepetible, yo creo que es irrepetible en la comunicación española, ¿no? Porque Andrés era un animal natural a lo de comunicar. Él no eso nunca lo he aprendido ni en una escuela, ni en India había tenido un maestro, nada se lo había enseñado. Él era parte de su forma de ser. Y en la parte de forma de ser, él mmm, era muy parecida su vida real con su vida profesional. Era un poco su fotocopia. Lo que pasa es que en su vida real era, digamos, menos histriónico... ...y menos actor... ...porque yo creo que en el fondo Andrés es un gran actor... ...es un gran actor sobre todo cuando estaba trabajando... no sí. ...y tenía esos golpes tremendos de humor... ...esas salidas, esas frases... ...yo creo que estaba interpretando muy bien... ...pero el origen lo tenía en, ser, en su forma de ser... ...en su propia vida personal, ¿no? Sí,
2: porque él cuando lo entrevistamos aquí en esta casa... ...en el programa número 34... ...él mismo, él mismo nos lo dijo... ...que él intentaba interpretar un personaje... ...con su pajarita, teniendo como un estilo propio... Que claro, evidentemente lo tuvo que sacar de su personalidad, pero claro, era quizá una exageración. Sí, sí, de él, él, sí él
3: es triónico, él, él carico, carico, caricaturizaba todas las situaciones esas, ¿no? Por ejemplo, era tan curioso verlo, por ejemplo, en, en, en el último el último GAC, creo que el Gran GAC del europeo, del último eurobasket que ganamos medalla de oro, si vosotros recordáis, el final del europeo, su último Gran GAC, es para lavar la defensa que está haciendo España, sobre todo la defensa del exterior de los jugadores pequeños. Ahí no se ocurrió otra cosa que buscar una, una especie de, de analogía, una, una, una metáfora, y, y para decir que, que los periodistas, los entrenadores, los jugadores, cualquier aficionado hubiera dicho gran defensa por esta razón, por aquella, eh, porque defendemos muy bien los bloqueos directos, porque no, cualquier coche hemos utilizado. ¿Os acordáis que él terminó el europeo? Viendo esa situación de gran defensa de España Diciendo aquello de ¡Guau, guau, 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 guau! guau ri, tín, ri, tín, tín. Evidentemente, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre comunicar de esa manera? A nadie, excepto a él Que para decir que España está defendiendo muy bien Él utilizaba esa metáfora es decir, ¿me entiendes? con un personaje que era un perro muy famoso de la televisión de los años 60 o 70, sí, 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 Martín, como un perros de presa. Es, sí, esto, sí, sí. es curiosísimo, decir, pues eso, eso realmente os dais cuenta que eso es imposible que el 99,9 de los mortales fuéramos capaces de recurrir a esa genialidad, a esa, a esa, a esa idea para, para comunicar. Por lo tanto, eso, eso demuestra que Andrés era un inmenso comunicador. Él nunca alardeó de ser un gran periodista, nunca al revés, huía de la palabra periodista, pero sí que hablaba de ser un. Él entendía que un gran comunicador y sobre todo además le gustaba decir soy un gran entretenedor los americanos eh, llaman entertainment pues a él le gustaba decir yo soy un entertainment yo soy un showman yo, so, yo me gusta el show sí. me gusta el show y además tenía un tipo de show donde no era no tenía acidez era dulce y eso era muy aceptado por la gran mayoría se puede discutir muchas cosas de él eh, y fórmulas de comunicar, pero sin duda era único, único y repetible ¿me entiendes? como, 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 como que ha quedado me entiendes eh, dicho, ¿no? Sí, en eso, a...
2: en eso estamos de acuerdo sí, y Te
0: quería preguntar, si ¿sí a Andrés Montes le conocisteis por primera vez en las finales o le...
3: No, a Andrés, a Andrés, Montes le, Andrés Montes le conocía antes, es decir yo le conocía de su etapa de trabajado con José María García, uh -huh. entiendes, en la radio ¿no? Sí, y, sí. Pero entonces, evidentemente él tenía ya una perspectiva muy original tiene ya una forma de ser muy original que llama la atención, pero evidentemente no se ha convertido en el, fenómeno, en el fenómeno comunicador que se convirtió después, sobre todo con el baloncesto, sobre todo con el baloncesto del de Canal Plus. Y también digo yo, un dato muy importante en el personaje es el horario. Es decir, Andrés Montes era cuanto más nocturnidad, mayor aceptación como un comunicador. Por lo tanto, no era lo mismo el Andrés a las 8 de la tarde que veo a las 3 de la madrugada, es decir, yo creo que el el horario era un horario nocturno de rara avis y creo que donde él era muy potente muy potente pues obviamente también porque el receptor de esa comunicación en esos momentos está mucho más abierto está mucho más relajado y está mucho menos tenso ¿no? y
2: además te, te ayudaba a mantenerte
3: despierto supongo, bueno ¿no? a, a las tres a, de a mañana, mí un montón de veces es decir con sus bromas
2: con sus, bromas, con bromas, sus, con sus con ideas
3: sus, entiendes con sus referencias a la música con sus referencias a la vida porque Andrés Montes tiene otro detalle muy importante era eh, eh, él que era de padre gallego y madre cubana uh -huh. es decir él pues él, él era, digamos, fuera de la pista era gallego era una persona escéptica, eh, a veces, ¿me entiendes?, con, 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 con un tirón gallego, ¿no?, de, de la vida, no sé qué, no sé cuánto. Eh, él tenía su... historia. Su, era muy gallego. Y, en cambio, a la hora de trabajar, era muy cubano. Sí. Era, ¿Me entiendes? Era muy cubano, era con mucho ritmo. ¿eh? Tenía, esas, esas, esas dos formas de hacer y, posiblemente, podemos compararlo con sus, con sus orígenes, ¿no? Y, y era así un, una, una cosa, yo digo que... Andrés eh, junto con, con Antonio, Antonio, Antonio Daimiel Fueron una pareja irrepetible en la comunicación española Irrepetible Y lo y vemos por muchas formas Él era capaz después de hacer muy buenos a los que estaban a su lado y, y de crear marcas propias, por ejemplo Era capaz de hacer muy buenas Salinas eh, Siendo Salinas un chico que nunca había destacado a, 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 como, como, como comentarista ni como comunicador Y convertir Salinas en una marca uh -huh. Es decir, en una marca Salinas es una marca ¿Entiendes? Es decir, ¿quién nos, quién nos recuerda a todo el mundo? Hablas de salidas y todo el mundo. Pero era gracias a Andrés, que era un, un gran, claro. gran lanzador de eso, ¿no? Pues justo sí.
0: quiero bueno, destacar un cumplido que ha dicho Andrés, que es muchísimos colaboradores nuestros también lo han dicho, que es la capacidad de Andrés Montes de mantenernos todos despiertos a las 3, 4, 5 de sí, la mañana, sí, sí. viendo un partido de NBA. No, no de
3: NBA, es decir, pero es que yo creo que eso, por eso lo hablando, habla un poco del horario, ¿no? O Esa franja horaria, ¿no? Eh, y, y eso era muy importante no eh, sin embargo yo creo que él era él era capaz de, era capaz de, de por ejemplo de enganchar al, al espectador al espectador de muchas formas diferentes de muchas diferentes, con sus gritos con, con sus motes etcétera etcétera no y yo creo que bueno yo creo que mmm, su imaginación iba mucho más lejos que la mayoría de los mortales claro. y tenía había conseguido también una cierta licencia de decir y hacer ¿Me entiendes? Porque él no tenía en su comunicación ningún tipo de agresividad. Por lo tanto, a eso le favorecía, aunque lo que él dijera era siempre para, digamos, en plan de humor o en Simple plan hacer una en, broma. Exacto. Evidentemente. Y eso bastante. es muy difícil. Eso es muy difícil. Siempre decía el maestro Castillo, Juan José Castillo, director de mi periódico, durante muchos años decía: lo más difícil, lo más difícil en la vida es, es ser un buen humorista. En cambio, él, él acaba de conseguirlo por su talento natural, por su talento natural. Y yo creo que, eh, que, que, que realmente es de justicia decir todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito y todo lo que hemos visto en televisión y todos los homenajes que ha recibido. Y yo, de verdad, desde aquí un gran saludo a su familia, a su mujer María y a los niños. Sí, que, creo que A Orson y a Nelson, que realmente Que realmente, según mis noticias, se han comportado como dos... Como dos caballeros, como dos niños caballeros Como dos niños adultos, como niños maduros En un sitio tan difícil personal para ellos ¿no?
2: Sí, yo hace poco El estudiante les, les hizo un homenaje Yo vi las imágenes y ellos estaban ahí recibiéndolo Y muy enteros Muy, sí, supongo que lo han encajado Bastante bien
3: Sí, y, y, y aquí yo también creo que desde, este, desde esta mesa, desde este programa, desde los 18, pues se nos iba con un pequeño, un gran homenaje a este gran profesional y de mi parte pues un gran amigo. Yo también puedo contaros que cuando él vino a Barcelona tenía, yo tenía la suerte de ir a poder a comer con él y, y en el restaurante prácticamente no se podía estar porque... Venía el metro, venía el cocinero, venían los los clientes a, a coger fotos con él. Claro. a hacerse fotos con él. Era una cosa increíble. Es decir, hasta llegó un momento en que no estaba ni cómodo porque eh, la gente no paraba de mirarle, no paraba de cuchichear, no paraba de venir a pedirle un no paraba a pedir y después por la calle cada cada 10, 20 metros veías como la gente se giraba, decía, "Fíjate, pues estar Andrés Montes." Es decir, claro, con su peculiar imagen, evidentemente era imposible pues para nada, no verlo, ¿no? Y eh, no verlo, ¿no? Pero también una experiencia de que cada Diez, cada diez pasos tienes que pararte y cada diez pasos veías que muchísima gente se daba cuenta de quién era y cómo era. Y creo que él había desplegado no, gran simpatía en el mundo de la comunicación, ¿no? Y que evidentemente él, pues, eh, mm, es una persona que, en, como, como, como profesional, era un autodidacta. Un autodidacta. Él posiblemente tenía un, una cosa importantísima, que, lo, que se lo ocurría, lo decía. Es decir, pero yo creo que era muy importante una cosa, que Andrés. No era de los que eh, miraba o veía. Estos dos verbos son muy diferentes. Hay mucha gente que mira, hay muy poca gente que ve. Yo creo que Andrés decía lo que pensaba. Y por eso creo que el verbo de él, el verbo, el verbo que él le tenía, que, que él practicaba muy bien a la hora de, de trabajar profesionalmente, el verbo pensar. Y parecía muy sencillo lo que hacía lo que decía, pero no. Es porque antes pensaba y pensaba mucho pensaba mucho, y esto también es un valor que hay que decir en su favor, ¿no? Que al final nos parecía un poco hasta eh, diría yo eh, divertido, guasón, pero no, no, había mucha química y mucha, y mucho, y mucho, y mucho trabajo mental mental. Porque una persona, que, por ejemplo, que en los viajes, él se recluía muchísimo en su habitación, y era para pensar y para poder él, eh, digamos, exprimirse a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Porque tenía una autoexigencia y luego tenía también, a pesar dentro de, de. Vamos a poner por ejemplo, ¿no? Para entendáis, por ejemplo, por ejemplo, él, su humor iba a decirte, ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Hay que mover el muñequito! ¡Hay que mover el muñequito! Pero esa frase que tal vez tan, así tan digamos, tan simple... No, 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 no. no, no tan no. simpática, además. Tan simpática y simple. Pero detrás de eso había horas y horas que había estado en su habitación recluido pensando de cómo conseguir que su movimiento se mueva sea, digamos, aceptado por la gran mayoría claro, ¿cómo de vender fans, como él tenía, ¿no? Cómo vender un,
2: un producto a las 3 de la
3: mañana, a 4 de la mañana. No, Era, es, tan, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y, y él también tenía mucho de marketing.
2: No, no. Desde aquí siempre hemos estado de acuerdo. no Nos ha gustado mucho su estilo. Nos ha marcado muchos hemos crecido y hemos visto somos como de la generación que hemos visto en EBA con él siempre hemos bueno siempre sí, le hemos sí, rendido sí. homenaje o sea, sí, sí, sí. está merecidísimo estas Exacto. palabras muy bien pues os recordarlo? parece bien
3: vamos a dejar aquí este este homenaje a Andrés Perfecto y espero que si el cielo existe, si el cielo existe pues esté esté en él seguro que estará
2: pues nada, podemos hablar, podemos repasar alguna noticieta, si, si os parece.
3: O... Pero que sean graciosas, ¿eh? Hombre,
2: nosotros tenemos noticias es, graciosas. ¿Qué es esto
3: de que Jabar estaba en el Club Playboy? A mí yo, esto me, 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 yo... me, me, me tiras a ver porque me dice que lo iban a cerrar porque estaban arruinado el jefe, ¿eh? Sí, <risa> es,
2: esta es una noticia que creo que quedó en el tintero el, la semana pasada, pero como es así graciosa, pues nada, solo decir que gracias al Twitter de Karim Abdul-Jabar pudimos saber que él estuvo en, en la mansión Playboy. Playboy. Uh, vestido de Drácula, ni más ni menos o sea, Un Drácula de, de dos de dieciocho de <risa> 18 centimes, <¿no>? sí, 18. <risa> Estaba ahí con, con Hugh Hefner Que es este típico hombre que todo el mundo recordará Igual no por su nombre, pero sí porque va con la bata Es bastante bellaco y tiene ahí unas preciosidades
0: Es el creador de Playboy Es el creador de Playboy, pero
2: claro, o sea, todo el mundo lo recuerda Porque es el creador de Playboy, porque va en bata con las tías Pero a lo mejor el nombre hay que buscarlo en la Wikipedia sí, sí, sí. Ya ¿sabes? y nada pues se veía también una foto desde el Twitter de, de Karim con su Sky ahí una foto de, del viaje este con unas conejitas
3: y dices, ¡buah! ¿Cómo se cuidan estos, eh? bueno, <risa> bueno, nunca mejor dicho que posiblemente pues, sea el mejor skyhook de, de Yabar. De Yabar, sí, de Yabar. Sí. ¿Por porque,
2: porque tú, José Manuel, llegaste a
3: ver a, a yavar llegando Hombre, en el 86. Claro, es decir, piensa que yo llego en el 86. Él era mayor. Sí, pero bueno, es que es curioso esa historia, porque cuando yo pensé que nunca vería a Yabar jugar en directo, pero la llegada de Maggie Johnson fue el gran secreto de Yabar. Bueno, porque para Yabar, alargarle la vida, Exactamente. Y ¿no? y sí, tuve la suerte de verlo yo el primer partido de NDA que vi en directo y que vi a Yabar y ahora explicaré un detalle de, de Yabar eh... Es cuando él, en el yo llego a la final del 86 y voy a ver a la final del oeste. La verdad, de aquella del oeste es la final Lakers contra Golden State Warriors, que ahí también expliqué en un programa vuestro. Expliqué lo de Sleepy Floyd sus 29 sí. puntos en un
2: cuarto. Eh, por cierto, en el, en el programa 06, y, y hoy has venido en el programa 60, ¿eh? <risa> está hecho aposta: 06-6-0, ¿eh? bueno, para que veáis como cómo
3: detallistas cómo, somos en el Pues yo recuerdo perfectamente que entonces yo vi yo vi un partido en Los Ángeles que fue el primer partido en directo que yo vi y vi a los entonces curiosamente después vi dos partidos más en Golden State, en, en San Francisco en Oakland donde jugaba Golden State entonces curiosamente os diré que eh, mi primera acreditación en NBA no fue de periodista deportivo escrito sino fue de fotógrafo lo cual me obligaron a sentarme en la pista en el suelo al lado de la canasta ¿Eh? Entonces tú me das, es decir, yo recuerdo la imagen que tengo es que cuando yo bajaba, jugaba jugaban el poste bajo y yo veía sus enormes piernas. A un metro y medio de mí, a un metro de mí, yo decía, Dios mío, este hombre enorme, unas piernas fabulosas, tiene unas piernas aleta superaleta, aunque no lo parezca, aunque, aunque no sí, necesitaba un saltar, necesitaba hacer grandes grandes esfuerzos físicos. Y evidentemente eh, su, su, high, su, su eh, skyhook. skyhook era realmente extraordinario, su ejecución eh, por la distancia, por la armonía de su cuerpo, evidentemente… Y, y, y yo vi jugar a, a llevar en directo eh, En esos tres primeros partidos Luego le vi ya en las finales Con Detroit Pisto Pistons cuando, cuando ellos ganaron La última, cuando perdieron la, Cuando Bible ganó la primera es decir, que Lo vi muchas veces en directo y realmente era un jugador. Todo es, un privilegio. Excepcional. ¿no? Ex sí. Pues sí, sí, no. Si sabes que yo siempre digo que yo soy uno de los grandes privilegiados del mundo del baloncesto por tener la suerte de haber estado en 20 finales consecutivas y ver, sobre todo, yo creo para mí, lo, la magia y de la humanidad, que son 7. Verle a ganar seis anillos a Michael, a Michael Jordan.
0: Sí, sí. sí que... eh,
3: dicho, dicho sea de paso, y con el permiso de Andrés Montes de Paz, descanse, el mejor atleta de la humanidad de todos los tiempos. De la humanidad,
0: quiero decir. Sí, justo iba a decir, dentro del privilegiado que eres. Esta época es la más curiosa. Sí, eh, curiosamente,
3: de todas. tanto es así que, por ejemplo, cuando yo en el 2006 eh, dejo, termino, evidentemente una de las razones es porque ya comparativamente no puedo... Eh, resistir un, un Dallas Detroit con todos los hermanos de... sí. o, un, o un Dallas Miami, ¿me entiendes? Sí, sí. No puedo resistirlo eh, Porque evidentemente venía muy acostumbrado había, com había comido mucho solomillo De NBA Joe durante muchos años Y aquello a mí me parecía un poco, un, poco hueso, un poco hueso Sí,
2: San Antonio Y además incluso las ciudades Ya, ya no, no sí, solo sí, los sí, jugadores
3: no, ¿no? Las ciudades, los sí. jugadores, el ambiente El clima, ¿me entiende? la expectación Etcétera, mm. etcétera, 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 etcétera. Etc. Claro. Irrepetible, repetible. Sí. Ahora estuvo...
2: parece que con, con Gasol y compañía, Los Ángeles. Sí, bien, Parece bien. Que, que está como otra vez yendo hacia e arriba. Evidentemente, ¿no?
3: desde, el punto de vista, desde el punto de vista de nuestro país, evidentemente, nos debemos tener una devoción por nuestros por chicos. Gasol, sí, por sí. Gasol, Por los hermanos Gasol, por Judy Fernández, por Calderón o, o por Sergio Rodríguez, ¿no? Y por siete los que van en el futuro, ¿no? Pero tenemos que tener devoción, pero que estamos jugando un poco. En campo propio, ¿no? En campo sí, propio. sí, pero mmm, aquella magia yo creo yo creo que era indescriptible, indescriptible. Ya, porque, ya, ya. Eh, en fin, a quien no mira mil veces las imágenes del de, 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 de Sally City, con esa, que Jordan roba el balón a Carl a, a bueno, o, o ver la pareja Malone-Stockton pelear eh, contra Rodman, o ver a Rodman en sus shows marchándose a hacer lucha libre en plena final o, o, o no acudir a una rueda de prensa y pagar 10 mil dólares de multa porque no ha querido el a la rueda de prensa. Es decir, fue realmente excepcional, excepcional experiencia y tuve la suerte de compartir 10 años con Andrés Montes y con Antonio de Miel y con otros periodistas españoles, pero bueno, ya que concentramos que hoy Andrés es nuestro personaje, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pues, pues, sí, sí. Evidentemente, eso, 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 como dice aquel, que me quiten lo bailado claro. Exacto, exacto. <risa> exacto. <risa> Aunque en esto deberíamos también hacer una, una, un recuerdo a, a Ultimate NBA, porque Calvo debe estar creciendo los dientes como Drácula. Podría estar perfectamente disfrazado allí en el, en el, en el show de Playboy, ¿eh? Sí, sí. Eh. Pero como está en la cárcel,
2: no, no, no está en la mansión Playboy. Es. No, no ha tenido suerte
3: esta vez. ¿Qué has dicho? ¿En la cárcel o en la cama? En la cárcel. He dicho la en cárcel. la cárcel. Ah, vale, vale. Bien, perfecto. Vamos a aceptarlo. Nada.
2: Uh, pues nada, ya aprovechando que tú, tú has visto a los Bad Boys y también vistes como la... O a sea, Magic Johnson jugar, sí, sí, también sí, a sí, los sí, Bad sí. Boys y sabes que disputaron mu muchos partidos el uno contra el otro. Voy a citar una noticia de que ya dijimos también en el la semana pasada, pero no la matizamos bien porque no teníamos mucho tiempo todo viene a que Magic, ha, junto a Larry River ha publicado un libro que se llama When the Game Was Ours que quiere decir cuando el juego era nuestro sí. y en este libro, que es un libro con bastante chicha se ve se estapan verdades como templos ¿no? como que a Isaías Thomas no le caía bien a nadie
1: no
3: Seguro.
2: Y, en, y además, pero bueno, eso, esto no extraña nada porque hemos, a, en, al menos en esta casa no extraña nada porque hemos comentado un montón de piques que ha tenido Isaiah Thomas cuando era entrenador con Marbury, sus juicios por acoso sexual a, a las empleadas de los Knicks. O sea, nosotros ya sabíamos que este hombre era un piezo, pero es que ahora tenemos un como un capítulo más, que es que cuando era más joven, que de, de esta época que nosotros ya hemos hablado bastante, pues... Uh, Magic dice que desvela, que, que vetó la inclusión de, de Isaiah Thomas en el Dream Team para que no jugara las Olimpiadas del 92 en esta ciudad, en Barcelona. Y nada, voy a, voy a citar las las declaraciones de Magic porque son bastante clarificadoras. ¿eh? Dice Magic, Isaiah fue su mejor enemigo para que no estuviese en los Juegos Olímpicos. Nadie dentro del equipo quería jugar con él. Michael que es Michael Jordan, por supuesto, no deseaba, no deseaba jugar con él. Scotty no quería tenerlo ni de compañero. Bert no apoyó su presencia. Y carmolón Molón, mucho menos. Bueno, lo deja bastante... Bastante, bastante claro, sí. ¿eh? Es, que es, es que no es solo que me cayera mal a mí, es que le caía mal a todos. <risa>
3: bueno, es que vosotros... Eh, Isaiah es un, es un, un chico eh, con una personalidad dificilísima. Pero no era como jugador... Eh, ante todo era un, era un ganador y un, y un, 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 competidor, carro, sí, y un competidor, sí, sí, era, era un muy bueno pero fijaros bien, eh, este es un chico eh, creo que es el séptimo, el séptimo de, eh, es el séptimo de ocho hermanos o, sí, sí, eh, sí. pero que la madre decidió salvarlo porque todos su, sus hermanos habían estado en la droga, en la delincuencia en los barrios, eh, desde un barrio muy duro de, de Detroit eh, donde ellos eh, origen esta familia el padre no existía y llega un momento dado que la madre decide muy valientemente, dice, voy a salvar a Isaías que era el, 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 uno de los más pequeños, y eso, le, eso implicaba que cada, dos, que cada día tiene que caminar más de dos horas para ir a la escuela, a una escuela católica y sacarlo del barrio que puede ir al colegio es decir que Isaiah viene de un, de un perfil original durísimo durísimo pues entonces eso marcó mucho su personalidad su forma de ser su forma de supervivencia y también su relación con los demás ¿no? sin embargo la pista era un campeonazo en las finales contra Magic puede decir lo que quiera pero le amargó la vida porque él acabó con el reinado sí. de los Lakers acabó con el, con el famoso Showtime en el año el último año que ellos ganan todavía gana Lakers aquí al final que es cuando Isaiah Ahí se lesiona en el tobillo. Ojo, eh, medio eh, lesionado y medio. Bueno, no no medio, completamente lesionado. Cojo, cojo, sí, entra, sí. Comp entra, entra, entra. Cuando se lesiona, eh, es la suerte de que mayo pueda ganar aquel título. Si no, no lo hubiera ganado. Aún así, Isaiah Thomas entró. Eso lo vi yo en directo. Entró, entró al pabellón con muletas, con muletas y el pie completamente, digamos, vendado. Y con muletas se sacó esto. Aguantó media parte, aguantó media parte. Y durante media parte, los Lakers estuvieron con el cuello. En la segunda parte, entonces, con si se, como el Thomas, roto, físicamente ellos pudieron terminar. Que ganaban aquel anillo. Ahí, ahí empezaban los bad boys, eran muy jovencitos. Claro. Estaba Vinnie Johnson, estaba Rodman, estaba Sally, estaban Joe Dumas. Era un equipo de proyección. ...y con Chuck Daly, entrenador... ...que como dijo Chuck Daly, dijo... ...el primer día que fui a entrenar a esos chicos... Eh, ...los vi, dije... ...fui a mi casa y dije a mi mujer... seremos campeones de la NBA con este grupo... ...también te diré... ...que en esa final... ...en esa final de que él juega el juega le completamente lesionado... Con, ...y entra con muletas al campo... ...cuando termine el partido... ...Magic va... ...a Isaiah... ...le da una palmada en el hombro... Y le dice exactamente... dice Sigue entrenando y vuelve el año que viene. Y el año que viene volvió, y El año ¿no? que viene que volvió y le ganó, y le ganó. Entonces, quiero deciros que el libro... Maggi puede decir cosas... Pero también tiene la... la eh, también la, sí, la, la sí, moneda sí, tiene, sí. tiene otro, tiene un reverso, ¿no? Sí, sí. no Entonces, está, claro. está claro que fue un jugador que es muy difícil eh, por su personalidad, muy difícil. Bueno, sí, no, es que...
2: No cuestionamos
0: que fuera buenísimo. No, es un genio. Sí, sí. un genio. Son declaraciones un poco que sorprenden porque también era conocida como casi una gran amistad de la liga, ¿no? Sí. Una rivalidad, pero... Sí, que, que eran, eran conocidos por ser dos jugadores no, que se Y que
3: en esas finales que yo te digo Ellos, antes de empezar el partido Se abrazaban y se daban besos en el centro sí. de la pista ante ah, no, todo sí. el mundo, ¿no? Uf. Lo que pasa es que la personalidad de... A ver, pensamos una cosa Magic representa a un establishment de Hollywood de, de, de ¿Me entiendes? De, de California, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y en cambio otro representa... pues el otro extremo, ¿no? Barrio el abajo, el fondos, troy... sí, sí, ¿me entiendes? Delincuencia, sí, sí, sí. bad boys, chicos malos, violentos, duros, evidentemente, pudo haber dado hubiera una campaña de que si ya no estuviera allí. Pero, el Dream Team, posiblemente es el Dream Team, ¿no? Sí, sí. sí. De, de, de todas
2: maneras, claro, el 32 de los Lakers también le reprocha que en el 91, cuando se le detectó a él la enfermedad del SIDA, ¿no? Pues Thomas cuestionó, se ve que cuestionó su, su vida sexual, ¿no? Como, como insinuando de, bueno, pero a ver, ¿dónde has cogido tú el sida? ¿Con una chica? ¿Con... Entonces, claro, eso se ve que le sentó muy mal. A Magic. a Magic. Este, este detalle, el 91, pero que también me parece un poco grave que no lo hubieran hablado hasta el 2008. Por eso, uh, por eso también vale la pena decir pues, pues, cómo, sea, cómo ha contraatacado Thomas, que ha dicho, me siento muy dolido porque pienso que se ha aprovechado de mí todos estos años. Al menos podría haber tenido el coraje de decir toda esta porquería en mi cara y no hacerlo para que algún estúpido libro gane muchas copias y, o sea, para, para ganar mucho dinero con algún estúpido, estúpido libro y ganar y vender muchas copias porque está claro que indirectamente esta Tangana que ha montado con Magic Johnson que son los dos unas viejas glorias del pasado pues le ha dado una publicidad increíble al libro y se, se habrá vendido mucho más porque la gente quiere el morbo de, de ver cómo lo desmenuza y yo creo que algo de razón tiene pero a ver, que Isaiah Thomas fue, fue al juzgado porque, por acoso sexual y, sí, bueno, sí, sí. y todo lo de Marbury. O sea, no, eso
3: es, eso es un... Está
2: bastante loquito, pero bueno, también todo lo bueno que parece Magic con su sonrisita, me parece a mí que también a, habría que mirarse a, Ma a Magic Johnson con lupa. ¿eh? Yo, yo tengo curiosidad con,
0: con la cantidad de actos públicos y cosas que hacen la NBA, que algún día los dos tendrán que coincidir juntos de nuevo, seguro, como... <risa> ¿Cómo sucederá? Yo tengo la <risa> poca
3: No, la hombre, Evidentemente. Sin embargo, eh, fijaros, habéis dicho un tema, el tema del SIDA de Magic, ¿no? Eh, es, yo creo que ese, ese momento, esa situación, yo creo que me, merece un estudio. ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tema que había por qué, por qué escogen a Magic, por qué ese mensaje a nivel mundial, por qué es una estrella porque él, aparte de poder reconocerlo públicamente, él puede venir a jugar al Dream Team, viene a la de Barcelona. Mm, de verdad, sería un tema para investigar a fondo, a fondo, cuánto hay de verdad y cuánto hay de marketing en ese tema, ¿no? Sí,
2: no, pero como para concienciar a la sociedad, ¿no? Si bueno, le pero si, es que si yo, te yo, pasa una yo, gran yo creo, estrella... yo, creo que más,
3: yo creo que más que hablar ahora mismo, sería un tema para estudiarlo y ver todos los, los ángulos de, de, de esa noticia... Y de, y de ese hecho, ¿no? Sí, como fue. Yo, yo, ¿no? yo, 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 bueno, yo he pensado bastante, lo he bastante, y, y hay muchos temas de la historia que no me cuadran, que no me cuadran por sentido común, no me cuadran por el desarrollo, eh, digamos, deportivo posterior de Magic. Él, él siguió jugando, él creó un equipo de, de veteranos. Y, y vino y, a jugar a Europa. Y, y, por, el, por todo el mundo, estuvo jugando por todo sí, el sí, mundo. Sí, sí. Eh, es decir, nunca hubo un peligro de que, de que una lesión, un corte, un golpe... Vino, vino a la Olimpiada de Barcelona, es decir, cuando aquello era casi un tema tabú. Bueno, no sé, yo creo que eso, eso merecería uh, una parada y, ¿me entiendes?, y análisis profundo de cómo se produjo, por qué se produjo, y sobre todo el momento de las lágrimas. Creo que ese momento de la lágrima es un momento estelar, estelar, estelar de, 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 de teatro. De teatro, de teatro, ¿no?, la aceptación de la familia, el comportamiento de la familia. El, bueno, no sé, no sé Yo creo que hay mucho, habría mucho que hablar Y, 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 y averiguar Y investigar en ese tema uh -huh. ¿eh? Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa ¿no?
2: Sí, 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 sí para, o para expertos de 2 de 18 Que hayan escuchado <risa> esto Que empiecen a investigar Que queremos un informe la semana sí, que sí, viene
3: investigar. A ver, si, a ver si en Estados Unidos ya han, ya han levantado algún secreto de sumario Algún secreto documental Y podemos investigar uh -huh.
2: Vale, perfecto. Seguimos con las noticias. ¿Qué, ¿Qué os parece la polémica con el escolta argentino de los Spurs? Ginobili, ¿lo habéis visto? Sí. La que, polémica, lo de... Que sí. tío caza un murciélago, el murciélago al vuelo. al vuelo. Que tiene ahí una defensa férrea, el pobre murciélago. Sí, sí, sí.
0: <risa> hombre, se ha cruzado con un hombre con reflejos muy rápidos, como es Manu <risa> Ginobili, y lo cazan <risa> por el aire.
2: Sí, sí pero se ha metido en un problema. Primero porque le han tenido que meter la... La inyección contra la rabia, solo por si acaso y tal, porque golpeó al murciélago. Pero luego también, digamos, no es Greenpeace, es el PETA. No, no sé por qué se llama PETA, no, 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 sí, no sí, es uh, una organización americana sí, de, de sí, defensa. Son defensa. animales que no sé qué. Ha, de los ha, animales.
3: Ha protestado porque, sí, sí, porque, sí. porque el murciélago ha fallecido, ¿no? Sí, sí. Te estamos. <risa> Sí,
1: sí,
2: bueno, la, la, la han
3: metido ahí como… Bueno, esto es muy típico de la sociedad americana, ¿no? En ser triónicos y buscar extremos, ¿no? Sí, sí, es como, sí. Es como sí, es una la señora… Tú sabes, siempre la anécdota que cuentan de estos extremos es que una abuela americana tenía un gato, se le escapó, volvió a casa todo mojado… Y, y si lo no, tiene el microondas. Exactamente. <risas> y después reclamó una iniciación porque resulta que en ningún microondas ponía que no se podía meter gatos. Para secar. Sí, la. <risa> <risa> bueno, lo, lo cual os quiero decir que estamos ante, ante esta ciudad americana que a veces es muy. Muy realmente… Muy claro, extrema sí. en...
0: Yo creo que pasó en otro país y, y, nadie y la gente lo cree. prestaría atención por lo es curioso es que es el he hecho, pero nadie, nadie se le ocurriría protestar que un jugador con un murciélago en el campo, pues, que lo golpee. Pues pues, lo que es, pues es, es un, un trabajo Por
3: ejemplo, en el tenis, en unas imágenes que muy curiosas, están jugando un partido de dobles de tenis y se cruza un pajarito, le dan un pelotazo y el pajarito cae muerto en la pista. Sí. Y uno de los jugadores de estos, creo que es uno de los hermanos, uno de los, la pareja de los hermanos los australianos, se agacha, se pone de rodillas y le empieza a regresar delante. Esta es una imagen también muy curiosa, sí. evidentemente nadie, nadie en el tenis ha hecho, ¿me entiendes? Claro. Eh, ningún, 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 ninguna ninguna, ninguna escena, porque hay, hay muerto, el pajarito se ha muerto por un pelotazo. ¿no? Sí, sí. A mí me parece, eh, Madding usa, sí. usa la forma de reaccionar. Y la forma de...
2: ¿Al alguna, ¿Alguna noticia más tienes
3: por bueno, aquí, van?
0: Yo simplemente quiero destacar unas declaraciones de Allen Iverson. Así, ah, que ha jugado su primer partido <risa> con hablado, los y la Ha Hablado, ha hablado. Qué raro. Jugó bien ah, en una derrota que han sufrido ayer por la noche contra los Sacramento Kings. Un partido aquí en la prórroga, un partido bastante emocionante. Pero que Iverson ya se ha quejado de los minutos que le tocó jugar en ese partido. Que son exactamente <risa> en el primero. En el primero, 18 minutos. Iverson no juega un partido de esto desde el 1 de abril. Acaba de sufrir una lesión sí. en el gemelo. Acaba de salir. su primer partido que vuelve y ya se ha quejado. Le preguntaron después del partido. La rueda prensa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo te notabas? ¿Lo ¿No notabas bien? Dijas, no tengo un problema en mi cudo porque estaba sentado todo el partido. <risa> y que ha dicho cosas como, hay que mirar mi resumen. No soy un, jugador, no soy un sexto hombre. Yo soy un jugador... Para empezar los sí, partidos. es que, y... que se
2: espere un momento, ¿por qué no? Pero que se espere una semana que seguramente. O sea, vale que quiere dejar eso claro. Pero primero, si quiere dejar eso claro, que hable con su entrenador. Sí. No que llegue a la prensa. Y que él es buenísimo. Si Ajero, seguro que ahora está escuchándonos diciendo: no os metáis con a Averson. Pero es que, a ver, José, José Ajero, se lo merece. Sí, sí. Es que, tío, no se puede esperar ahí. Y mira que jugó bien. Y oye, y Maggio y, y Gay también jugaron bien el, el, el Gasol, Mar Gasol 16 también. puntos, 16 rebotes O sea, fue, mira, perdieron Pero dieron la cara Y Iverson va a ser importante en este equipo Si se centran con los demás Pero yo creo que un poco más de calma no Habría que pedirle eh, a Allen el Iverson
0: Decía, si, lo, si mi equipo ganase Yo con 10 minutos estoy feliz Pero como estamos perdiendo, quiero jugar más que Puede que tenga razón, pero también hay que esperar un poco. Espérate una semana o dos para, para decir algo.
3: Es Iverson, no olvidéis. Sí, sí. Es Iverson.
2: Tiene, tiene su estilo propio. Bueno, pues ahora, ahora vamos con la sintonía de un colaborador habitual. Allá va. Bueno, esto que escuchábamos de fondo, ahora mismo estamos escuchando de fondo, esto que escuchábamos de fondo es la sintonía de nuestro experto sobre NCAA, Charlie Novo, y la canción es de Magic Number, de The Soul. Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Eh,
1: mejor sin la R en el nombre. Charlie, Charlie, es verdad. Si, si Ya lo sé. Y, y Ch mira... chali,
3: ¿Chali con CH o con TX? Con CH, con CH. Con CH, con CH
1: bueno. Sí. No. Pero bueno, la radio no se nota, ¿no?
3: No se nota. es igual como bueno, es la igual, H. Como, como Slash, Pero siempre, si lo tengo como... bien escrito. O sea, pues puede... Si la H es muda, no, tampoco pinta nada. Si
1: lo haces a posta, que ya lo sé. Sí, 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 ya lo, oh, sé, ya lo sé, ya
3: lo sé. Eh, sí. eh, oye, eh, señor Novo, aquí hay mucho traidor, ¿eh?
1: Aquí... Eh, lo sé, lo a, sé. Eh, en sé. En ¿sabes este no? programa
3: hay mucho traidor. De hecho, en un programa un
1: poquito más serio. Sí, Estaba se, escuchando hablabais de de Iverson de Iverson centrado de Iverson calmado no de calmado nada a a a, 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 a has escuchado hablarte.
2: mal has escuchado mal estamos diciendo todo lo contrario que está loco has escuchado bien lo que pasa es que es muy gallego y tiene retranca se, tiene, <risa> se, se pone ahí pero bueno, cuidado
3: cuidado cuidado si Dobo, que tiene aquí un peligroso contrincante ¿eh?
2: tienes aquí un paisano eh Charlie eh, de quién se trata? De, de José Manuel Fernández, subdirector del Mundo Deportivo, justamente el, el hombre que te está hablando ahora.
1: Exactamente. Pues eh, llego
3: también. ¿eh? Pues, Igualmente, un momento, Chali. Eh, eh, pero que sepas, yo soy natural de Orense.
1: Yo soy de un poquito más arriba.
3: Y soy, ya, ya, ya. Y soy de, Yo llevo 40, 44, 45 años en, en Cataluña, en Barcelona. Pero cuidado, está. soy un gallego practicante. ¿eh? Ajá, Quiero decir gusta. que no creas tú que lo... esto va lo vas a tener fácil. Pero te ha sí.
1: todo bien.
3: ¿no? Así que cualquier renuncio que hagas te vamos a pillar. <risa> <risa> Oigo, es, un, es un placer saludarte y que seas un gran, ¿Cómo se diría aquello, un fanático y un gran especialista de baloncesto. Es nuestra religión. ¿eh? Más pues...
1: fanático especialista. Bueno, ah, sí, así, así. Se seguro. Seguro. Con punto norte todo, todo
3: por, se intenta. ¿Por qué? ¿Por qué Ricky Rubio no está en NBA? ¡Uf! ¿Ah? ¿Uf? ¿Especialista? Uf.
1: Uf. Ya te veo que por eso no es especialista, por cosas como esta. Ya. Ni, porque... ni especialista ni agente de Ricky Rubio, ni familiar. Agente, <risa> agente lo
3: tenías complicado, ¿eh?
1: Porque que, que, que ni ellos lo saben.
3: Exactamente, exactamente. Bueno, pero. Pero bueno, vamos vaya, vaya, al grano. Va, va, vamos a ir, ir a ir al grano. Vale. andrés Fernández quiere apretar las clavijas eh, yo estoy aquí con a la ver, batuta. Apriete, apriete. Bueno, pues
2: nada, Charly Novo, que escribe para el Diario La Coruña de Kicks de Campeón. Hoy viene, como siempre, a hablarnos uh, con cosas relacionadas con la NCAA. Y hoy nos va a hablar de los rookies provenientes de la NCAA que ahora son rookies en la NBA.
1: Sí, sí, no hay mucho que decir, pues supongo que más o menos todos los, los conoceremos un poquito, ¿no? un poco, sí, Ahora que no están en la NBA,
2: ya sé quiénes son. Cuando estaban en la NCAA, no me enteraba de nada, pero ahora sí que sé quiénes son. nos
1: sí. sí. No vale alguno, por ejemplo, el, el Esperado, todavía no lo hemos visto. Ya, yeah, Griffin, temporada, ¿no? que no... Bueno, que ya dejó pinceladas. Tampoco era un tío que necesitase justificarse con partidos en pretemporada, porque... Sí, es, Porque no tiene duda Es creo. un
2: animal, ¿no? Nuevo carmalón dicen, ¿no?
1: Sí, sí es una buena comparación Lo que pasa es que yo pienso pista? que este chico Incluso podría ampliar un poquito más El, el radio de acción el, uh -huh. el, el radio de tiro y Entonces sí que hablaríamos de, de un jugador Para muchos años En, en lo alto sí uh -huh. Pero ha llegado ahí Y de momento un problema Quiera Dios que solo sea
3: Sí, que no sea región, grave Que,
1: se, que y, se
2: recupere uh -huh. y ya está
1: y que no sea un problema crónico que, que ya se sabe cuando un tío se lesiona así al principio ya empieza todo el mundo, que si rodillas de cristal que si esto, que si lo otro bueno, esperemos que quede ahí ¿Qué hay? y, y de él poco hay que decir ¿no?
3: vale, ahora, ahora que van te va a hacer bueno, una y, proposición yo, que, van, que van Costelo ¿tú, tú eres, eres joven o eres muy mayor?
1: Eh, ¿me preguntas a mí? O sí, sí, aquí, a ti, a no, aquello,
3: que consteo, es un niño
1: yo soy un poco mayor era joven, pero es un poco mayor.
3: ¿Tú, ¿tú recuerdas un tal eh, Costello en el baloncesto español? Yo creo que no es tan mayor, ¿eh? No, no está mayor, uy. Entonces es joven. Entonces Me eres
1: suena joven. vagamente, pero no, a la
3: eh, joven, Este es un jugador. Eh, bueno, pues este jugador jugó en España, jugó en de Badalona y luego en Juventud de Badalona. Eh, Fran Costello. Bueno, pues Costello que te, ha hablado, que te va a hablar es su hijo, imagínate. André. Segunda generación, tío. Está rodeado de un gallego, un americano y un catalán. ¿Y tú, y tú gallego, Guaña, lo que nos faltaba.
1: Y un sí. bueno coroñez. o gallego coruñe, como dice alguno. Por ahí.
3: A, a eso sí que es garante. <risa> Simplemente te, te Mira, quería te mencionar apriétale, algunos... apriétale, más, apriétale más.
0: Quería mencionarte algunos nombres de, de rookies que provienen de, de la anécdota del año pasado, a ver qué opinas tú del año que están haciendo las expectativas.
1: Ver, el España. primero es de Juan Blair. Uf, otro enigma bastante grande porque a mí me parece un super jugador y de hecho fue la American en un anime el año pasado pero poquito antes del draft se empezó a hablar no sé dónde salió el rumor porque me consta que no ha tenido de momento ninguna lesión de que tenía las rodillas de polvo
2: Vaya. Eso, eso, eso es un mal rumor, ¿eh?
1: Claro, y el problema es que mientras estuvo en, en Pittsburgh, problemas no dio, jugó prácticamente todos los partidos, jugó un nivelazo, es un, es un jugador de calidad muy intenso, además, hace un poquito de todo, es durísimo. Entonces, yo cuando apareció ese rumor, no, no supe dónde venía, pero claro, eh, cuando el río suena. ¿Cómo se dice? Leche lleva. 29 equipos lo dejaron pasar. Sí.
0: <risa> así, sí. así de claro. Para, para los que no lo sepan, es un rookie que ha jugado por los Spurs, que las previsiones en el draft le ponían en el top 15, y que cayó a segunda ronda por sorpresa, y algunos dicen, por lo que ha dicho Charlie ya, de que problemas de rodillas y que había
1: riesgo claro, de lesión. me parece es que los problemas de momento no han asomado. Hizo no. una pretemporada muy buena, está teniendo minutos y está jugando bien. Sí.
0: Pues el siguiente es... Hashim Thabit.
3: Mm -hmm. ¿Nuevo Mutombo? ¿Qué pasa? No, ¿Leiman no le hace una oferta?
1: A mí no me parecía... Eh, ...un jugador para estar pasando lo que está pasando... ...y menos en Memphis. Uh -huh. Que bueno, Memphis tiene un buen juego interior... ...dentro de lo que cabe. Eh, como siempre le colgan la etiqueta... ...de Finn y todo eso y tal. Ya,
2: yeah, que eso y siempre... Y eso, tío,
1: que para la estatura que tiene coordinado, es rápido no tiene mala mano por lo que se entiende mala mano por un tío que tiene que jugar tan pegado a, al aro eh, pero sí me pareció un poco de, del club de la baguette sí. seguramente sea lo que le está pesando un poquito sí. y, y es otra lección para mí no justificada y que no, no entiendo porque eh, teniendo un jugador como Marc que sabes que ha he hecho un buen primer año que es internacional con la selección campeona del mundo campeona Europa y su campeona olímpica eh, ponerle al lado a un chaval como este salvo que sea para aprender
2: claro
3: bueno para aprender y para futuro ¿no? porque pues siempre, sí. el, a ver lo que, no, lo que yo veo también en el tema de, de que ha salido de Mark yo le veo haciendo las maletas y marchándose de Memphis con lo cual posiblemente Memphis lo que está buscando quizás un relevo de futuro a dos años vista, ¿no?
1: sí, darle minutos exactamente. a la para, para revalorizarlo aunque sea. Exactamente, no mucho,
3: exactamente, la, la es mar, lo, que es que exactamente. es lo que también. Yo creo, o, o, yo creo que veo que... más una estrategia, una estrategia de, de de futuro a medio plazo que que un error a corto plazo, ¿no? Ojo, ojo lo que, que más es que recién. También ¿eh? hablamos
1: de de un jugador hecho bastante hecho, no hablamos de un año en NFA y palante y esperar a que tarde cuatro años en explotar, es en teoría por cualidades y por lo que demostró en Connecticut, debería empezar a aportar ya que este año, si no este año justificar el número dos y empezar a dar muestras de algo, pero da la impresión de que va a estar agitando la toalla miedo
3: ¿Tienes miedo que sea un bluff?
1: Yo no creo que sea un bluff a si me gusta. No lo creo Simplemente tiene que mejorar unas cuantas cosas Y sobre todo en actitud uh -huh. Ser un poquito más Más trabajador
2: No ser tan Michael Beasley eh
1: Bueno, tampoco llegar a esos <risa> niveles De, de trabajo <risa> Y trabajar en la cancha ya ya ya.
0: ya, ya,
2: ya, por supuesto
0: Bueno, uh, tengo un, un par más, el siguiente es Johnny Flynn
1: Pues es una debilidad personal
2: está Haciendo bien, verdad?
1: Sí, sí, lo está haciendo bien. Está haciendo bien eh, ¿eh? Podían surgir dudas por por el ta la talla o la estatura. pero Bueno, eh, aprovecha que da una impresión bastante errónea porque es bastante bajito, pero es un tío fuerte que aguanta muy bien los contactos. Es muy atlético, escurridizo, rapidísimo. Posiblemente ahora sea el base más rápido que hayan
2: en la liga en toda la NBA. Madre
1: mía. Para los que no lo saben, los años fue mejorando también un poquito el sí. tiro exterior y buen pasador, que un a mí paso. me gusta ¿eh? es un jugador
0: que me gusta por los que no lo saben, Johnny Flynn es el otro base escogido por Minnesota, además de Ricky Rubio en el draft, que Ricky lo cogieron en el 5 y a Johnny Flynn en el 6 por, por si acaso, ¿no? Por si acaso.
3: ¿Cómo, cómo, cómo has dicho?
1: ¿Quién es Ricky Rubio? ¿Sí? <risa> no hablamos de
3: NBA Sí, bueno, hablamos de NBA, pero cuidado este estaba en el draft de NBA, eh
1: es el número 5 sí, del draft, ¿eh? Está, está.
3: Pero, eh, eh, ¿tú, crees que, ¿tú crees que alguien tiene opciones de triunfar?
1: Yo creo que sí, todas.
3: Pero ya, me refiero ya. Sí. ¿Tú, tú, 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 ¿tú, sufres, ¿Tú has decidido irte ahora o esperar dos años?
1: Yo creo que está preparado ahora, eh, lo cual no quita que dentro de, de dos años, dos años obviamente vaya a ser mejor. Ya, claro. Pero yo creo que estaba para jugar ahora ya, y para hacerlo muy bien. Yeah. No digo para primer año, el Star, lo que sea, pero sí... Sí, para ser decente, Importante. Además, sí, una sí. franquicia donde, en teoría, le iba al pelo.
3: Ya. Yeah.
1: Ya me parece un genio.
3: No, es que es un genio, no es un gran jugador, es un genio Estoy de acuerdo contigo, y eso lo explico yo muchas, Muchísimas veces En que en, eh, El tema de este chico No es ni un gran jugador, ni un grandísimo jugador Creo que está por encima de eso, creo que es la, la Palabra que le define exactamente, es esa, genio Genio, Perfecto, genio,
1: un jugador distinto
3: Sí, 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 muy, muy, muy distinto
1: eh, vale. El problema es que también se le, se le ha criticado Yo quiero romper una lanza en su favor Creo que se le ha criticado además a él Cuando me parece que todo el problema este que ha habido Es del entorno sí, claro.
3: Bueno, pero claro, fíjate Él, él sin duda, él, si es cierto que el entorno El entorno se equivoca Más un entorno muy cercano Muy, muy cercano a él ¿eh? Eh, eh, Yo puedo presumir de conocer bien El estudio de cerca y creo que es los errores se cometen desde desde muy al lado de él, muy al lado de él. Sin embargo, claro, él evidentemente es el, la persona pública que tiene que apechugar con, con eso, ¿no?
2: Claro, pero por eso está malentendido, porque él firma porque le dicen, "Mira, esto te conviene tal" y él lo hace claro, porque claro. se fía. Sí, sí,
3: sin duda te, te, te diré, Él algo. creo que le han, le
1: han dado demasiadas vueltas.
3: Sí, exactamente, se ha mareado demasiado la perdiz, pero hay situaciones en las que eh, eh, su compromiso con el baloncesto mmm, Con el Barcelona, mejor dicho Era un compromiso Que yo tengo entendido Que eso estaba ya bendecido Hacía muchos meses Y que luego surge Todas eh, la, las otras opciones Y entonces es cuando es muy difícil manejarlas ¿no? Pero bueno, vamos, fin, a esperar, vamos a esperar Vamos a esperar sobre todo Que cuando esté en la NBA Hables del rookie, de, de Ricky Rubio ¿Eh?
1: sí, sí, eso por supuesto yo es, tengo devoción por él y, y para mí todo esto que ha pasado no cambia la percepción que exacto, tengo magnífico exacto. que tengo sobre pues él nada. y todo lo que puedo hacer en el Barcelona se mejorar es evidente
3: evidentemente
2: pues nada por último tenemos un último jugador del que queremos hablarte si yo te digo Wake Forest ¿qué me vas a decir tú? rookie eh, James Johnson no, no
1: el no, otro el otro el pequeñito sí Jeff Tick Jeff, Jeff
0: Tick. Tick exactamente
1: bueno
2: Hablamos del el programa anterior, hablamos de él porque, bueno, Jorge Albericio uh, nos envió una noticia que nos, nos decía que contra los Magic se había cascado un 0 de 16. ¿Te das cuenta que si hubiera tirado dos veces más y las hubiera metido hubiera hecho un 2 de 18? Pero claro, las tenía que meter. Entonces, igual fallaba, ¿no?
1: Por, por eso Supongo no sabes, que por tiro... la cuenta que le tenía, los hubiese metido esas Sí, sí pues. No me... puede triunfar sin hacer eso. Exacto.
3: Sí. Es decir, me van a poner verde en el programa 2.18. De decir, me voy a parar aquí. de Con un 0 de
2: 16, 0% en tiros. Perfecto. Madre. 19 de la, de, la ron, de la primera ronda. ¿Qué?
1: ¿Qué nos dices de no, él? Acaba de convencerme, no me gustó. Yo lo que le vi el, lo que le vi el año pasado, un jugador que los partidos importantes se escondió un poquito y me decepcionó bastante tengo un concepto de él pero los tres últimos partidos que le vi no me convenció nada bueno, bueno. pues
2: ahí queda eh, pero... lo cual
1: no quita que ahora explote y...
2: pero bueno si llega a meter el 2 de 18 te encantaría verdad
1: entonces, que sí? sí pues, no llegaría genio pero <risa> pero, pero... <teníamos> un,
3: <risa> un, juega, <escalón>. un jugadorazo <risa> jugón jugón <risa> como diría nuestro olvidable Andrés Montes bueno, pues
2: Charlie, ¿qué te parece el tiempo aprieta? ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? ¿O nos quieres decir algo?
1: Lo único es reivindicar a otro olvidado de segunda ronda que no entiendo cómo, cómo pudo caer hasta el 44, creo no lo recuerdo mal. El entorno. Que es Badinger. Sí. sí es Badinger.
0: Sí, sí. Pues sí. sí es, es Badinger. Caí ayer, metió Jugador 17 puntos. Decesivo contra una en una victoria contra los Utah Jazz.
1: Sí, se me lo está jugando minutos, lo está haciendo bien. Y a mí siempre me pareció. De hecho, lo sigo desde desde high school. Lo poquito que se puede seguir desde aquí. Uh -huh. Jugador blanco, a pesar de ser blanco, que es un error muy atlético, muy fuerte, uh -huh. muy completo, hace de todo. Y no entiendo cómo pudo caer. Okay. Ahí.
2: Igual política, ¿eh? Porque fíjate, hombre, Caspi es 23 del draft.
1: O a lo mejor tiene algún problema con Mabler, pero este no lo, no lo supimos. O...
2: Sí, a lo mejor tiene, qué sé... Quién sabe, quién sabe. Ya, ya nos entraremos.
3: Charlie, di, di, dime cinco nombres para el All Star.
1: Cinco nombres de
3: para el All Star.
1: De rookies o sí, de the rookie, the rookies, de rookies. Griffin, Griffin, Harden, Harden, Flint Curry, Curry, y Jennings.
2: Y Jennings. Uy, Antonio Gil está muy contento mucho? por esto último. Sí.
1: Me ha sorprendido mucho. Claro. Sí, porque lo que lo había visto en Europa Sí, jugador rapidito Que hace sus cositas y tal, pero Que, él ha se, llegado ahí, que sepas que, que lo favorece, hemos apuntado este quinteto, eh. está si sepas
3: que, que sepas que lo hemos apuntado Y cuando llega el momento Te lo vamos a leer, ¿eh? Y,
1: por supuesto
0: Y que personalmente creo que ha dado en el clavo
1: se pueden bueno, decir bueno, ¿qué más? pasa?
3: Tienes aliados aquí también, veo A mí no ¿eh? me
1: convencía Pero lo que lo que lo estoy viendo uh -huh. Es que ha llegado Y... Ya. No seguramente es ser ese tipo de jugador que se adapta mejor al NBA que a, a FIBA, que a FIBA. Sí. porque Tú... un año que ha estado en Italia eh, o sea, en el año que ha estado en Italia ha tampoco ha podido aprender tanto o en verano como para llegar y Piliarla.
3: No, pero tú sabes bien que esta experiencia de Europa para estos chicos americanos, el concepto, a veces hay muchos, es, mucho, es algo más que el, propio, que el propio juego, el propio baloncesto, ¿no? Sí. Es más bien, sabes, una, una, un tema de, 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 menta, de, menta, de mental, ¿me entiendes? El aterrizar en un lugar como Europa, yo creo que les, muchas veces les ayuda a abrir su cabeza y a entender otras cosas que a veces allí, en el baloncesto allí, no, no, pueden, no pueden hacerlo.
1: Sí, me bueno. parece que lo, lo de meterse cosas en la cabeza cuando digo el día del draft, ya que muchas dudas ya, ya, sí ya, sobre que si había aprendido algo fue,
2: fue bastante divertido en el draft el tío llegando ahí última hora pero bueno lo tenemos que dejar aquí y nada como siempre Chali muchas gracias por tu quinteto que hemos apuntado y a un ver placer. si se cumple cuídate mucho vale
1: igualmente venga un abrazo hasta para luego. adiós hasta
2: y bueno, ahora ya solo nos queda despedirnos uh, como traca final y en honor a la conexión gallega de hoy uh, este gran homenaje a Andrés Montes que hemos hecho que también tenía cierta parte gallega dentro de su, ese, de, de su padre, evidentemente pues hemos cogido una canción llamada Mi Melodía de unos raperos de Pontevedra de un grupo que se llama De La Hoja que no De La Soul, De La Hoja y son cinco chicos que hacen una conjunción muy interesante entre árabe y español. Y ahí os dejamos a ver qué os parece. Hasta la vista. lo manejas, ya se nota cómo se acerca el tren, agárralo con fuerza, espabila, teme, no lo pierdas, el tiempo dirá cómo acabará toda esta mierda. Entonces se trata de que elijas bien tu senda, haz lo que tengas que hacer como rey Charles, hazlo aunque no te entiendan, aunque pongan trabas, tancadillas y te mientan. Decidí escuchar mi melodía, decidí ser yo a pesar de lo que digan, vive mi si al final son dos días,
1: diles que les quieres, quizás nunca más lo digas Porque el tren solo suele pasar una vez, aprovecha cada oportunidad Me piensa que cuando te pase, delante
2: no parates. El mecanismo prepara bien, A mí me atrapa, no es por ropa Ni por zapas, ni por copas, ni por zarpas Lo que tengo entre las tripas que me trepa Lejos de una bella estampa Y a pesar de cada trampa, el camino está en este mapa Una decisión que arranca, no la pares nunca La vida te trinca, pero tampoco te atranca Va montando bronca, con voz claro ronca Para que el dolor que nos arranca Se convierta en nuestra arma Buscan la esencia del ser y su aroma Con solo una pluma, la firma que forma El lexema del karma el rima sobre el ritmo de un tema entre punto y coma, Se quema como un estigma su alma Elijo un lado de la balanza, en uno no queda esperanza, al otro está el que avanza, el que trae una línea y después la cruza, usando su destreza para poder jugar su
1: baza, porque ya no existe stop en esta andanza ¿Qué voy a hacer si vivo enamorado de la música? Y desde niño fui vivo y el hip-hop
3: y lucha. Tengo talento, el corazón lleno, vaciar la hucha, el carro petado de paciencia y tanta no es mucha. El corazón pierde valor hoy en día. Invierto en amor siguiendo la filosofía. De que para ganar hay que arriesgar en esta vida, pensando en alcanzar las metas malo se olvida, tan solo dejo que el corazón me hable, aunque digan que estoy loco por no seguir su camino responsable, aunque digan que por no tener, no sube.